0: Quoi que tu rêves d'entreprendre, commence-le.
1: Mais vous, quand vous êtes une maman et que vous pensez que votre enfant il a un problème d'ordre médical, eh ben c'est urgent. Ben, en fait, vers 14 mois, je me suis aperçue que c'était un enfant qui ne se développait pas comme un autre. Et là, en l'occurrence, il ne s'intéressait pas à grand-chose. Je pense que mon rôle, il est peut-être pour peut quand même l'isolement. Les enfants, en fait, ils nous envoient des signaux. Et c'est beaucoup plus simple euh, de voir les signaux quand on est à domicile que quand on a un enfant qui est en institution, en internat.
0: Je suis François Bernard, directeur général du GAPAS, association accompagnant des enfants et des adultes en situation de handicap dans toute leur citoyenneté. Avec Handicap Histoire 2, je vous propose de rencontrer des personnes qui ayant fait de leur handicap une force. Bonjour à tous. Bonjour Catherine. Bonjour. Eh bien, aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir et de recevoir Catherine Legrain. Eh bien, sans, sans attendre, on démarre. Catherine, je vais te demander de te présenter et puis me dire un peu qui tu es.
1: Alors voilà, je suis une maman d'un un enfant qui s'appelle Sacha, qui a aujourd'hui 12 ans, qui est en fait porteur d'un handicap qui s'appelle le syndrome de l'X fragile. Euh, voilà Et je suis actuellement donc, euh, au sein du GAPAS euh, donc, euh, en ayant les fonctions de parent expert donc, euh, où j'exerce en fait, la fonction de, 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 de soutien aux familles, euh, de, de, de soutien au développement de, du GAPAS et euh, aussi de soutien parfois aux professionnels qui, euh, qui veulent avoir euh, mon avis. quoi.
0: Alors, tu as parlé de Sacha, de ton fils, hein, qui a 12 ans. Oui. Est-ce que tu pourrais nous dire un petit peu ce qu'est le syndrome de l'X fragile Comment ça se caractérise au quotidien pour lui Et alors, pour toi aussi, hein, qui, qui l'accompagne. Hein.
1: Alors, en fait, le syndrome de l'X fragile, c'est un, un syndrome qui euh, peut être euh, assez, euh, assez vaste, puisqu'il y a des enfants qui sont euh, moins touchés que d'autres. Euh, il existe, en fait, dans la caractéristique... Euh, euh, de l'hyperactivité, des troubles autistiques, euh, des... Je suis en train de chercher, mais... Euh, il existe aussi euh, des problèmes comportementaux,
0: mmh.
1: euh, parfois de l'agressivité, euh, voilà, et, et des tocs, et enfin voilà, c'est assez vaste. Et mmh. tous les enfants euh, n'ont pas forcément tout en même temps. Il y a des crises d'épilepsie. Euh, euh, voilà, des, des, voilà. Il existe vraiment... C'est assez vaste. Mmh. Sauf qu'il euh, y a des enfants qui ont dans, dans l'ex fragile euh, moins de symptômes que d'autres. Euh, moi, Sacha avait euh, pratiquement tout, sauf l'épilepsie. Et euh, effectivement, je m'en suis rendu compte très tôt. Il avait euh, 14 mmh. mois.
0: Mmh. J'allais justement te demander, j'allais y venir, hein. quand, quand tu t'es rendu compte de ça Parce que je suppose qu'à la naissance, tu n'en savais rien.
1: Non, je ne connaissais pas du tout. En fait, c'est une maladie génétique héréditaire. D'accord. Hein, c'est un syndrome... Euh, alors, si on a des, des personnes qui, euh, qui en sont atteintes dans la famille, il euh, y a des recherches qui peuvent être faites euh, lors de la grossesse, ou même avant. Et, euh, mais moi, je n'avais vraiment aucune connaissance de ce syndrome. Et donc euh, voilà à la naissance effectivement c'était un petit garçon euh, je veux dire comme euh, tout le monde avec euh, peut-être euh, des petites caractéristiques mais en, qui, qui pouvaient faire à, à croire que c'était euh, bon, un problème de caractère ou bon, bon, voilà c'est voilà, il aimait bien être dans mes bras. Il pleurait beaucoup. Mmh. Euh, il aimait beaucoup être bercé. Euh, il dormait très peu. Euh, mais bon, c'était vraiment... Quand tu dis il dormait pas...
0: très peu, c'était quoi, par exemple
1: ben, Très peu, euh, très peu, c'est c'est des, des, des petites phases il dormait vraiment sur, euh, sur des petites phases et ils s'endormait le soir quelquefois il était 2h du matin euh, mmh. il prenait son biberon euh, à 2h il, il se rendormait jusqu'à 4h et il refaisait un biberon à 4h euh, mmh. voilà et, mais, sauf que pour des enfants classiques euh, l'histoire des biberons euh, tous les 2h ça dure 6 euh, mois euh, oui
0: encore les...
1: quelquefois <rire> c'est à moins voilà. et par contre lui ben, ça a duré jusqu'à l'âge de 6 ans
0: Jusqu'à 6 ans.
1: C'est ça. C'est-à-dire qu'en fait, jusqu'à l'âge de 6 ans, j'ai été dormir avec mes trois biberons. 2 euh, heures, 4 heures, 7 heures, 6 heures, 7 heures. Voilà. Ouais. C'était des, des coupures. Euh, et il fallait que je sois à côté de lui. Parce que si, auquel cas, euh, bah, malheureusement, j'allais pas assez vite, mmh. bah, il se réveillait. Et en fait, là, s'il se réveillait vraiment, j'en eh euh, avais pour une heure pour le rendormir. Mmh. Voilà.
0: Donc les, les premiers signes, toi tu les repères euh, sur la question du sommeil, et puis qu quoi d'autre
1: ben, En fait, vers 14 mois, je me suis aperçu que c'était un enfant qui ne se développait pas comme un autre, et, parce que j'ai déjà deux de grands enfants, et bon même s'ils étaient grands, j'avais quand même quelques souvenirs. Hmm. Et euh, là, en l'occurrence, euh, ils ne s'intéressaient pas à grand-chose, pour dire pratiquement rien, sauf faire tourner des petits euh, trous, des choses comme ça, enfin vraiment, c'était vraiment très très peu, ils ne s'intéressaient à rien. Et, euh, et un jour je l'ai vu lécher le carrelage mmh. et ça euh, ça m'a fait tilt et je me suis dit bon c'est bizarre alors j'ai je, je, un peu douté parce que bon voilà euh, on, on peut pas non plus enfin euh, moi je suis pas médecin hein, donc je suis allée rencontrer une psychologue euh, à la PMI de Valenciennes et puis euh, effectivement quand elle l'a vue, euh, elle m'a dit oui il euh, y a un problème mais mmh. bon après voilà, il avait 14 mois 14 mois on ne peut pas savoir. Et donc euh, j'ai là à commencer en fait entre guillemets mon enfer. Parce que bah, là, on rentre en fait dans, dans le parcours classique de, bah, de, 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 de la PMI. Donc après c'est le pédiatre, après c'est ça. Hein et après, il nous envoie donc au CAMPS. Et puis bah, là, c'est pareil. Euh, tout est on, on commence à connaître en fait le, le monde différent. quoi. Mm. Le monde différent, le monde parallèle, on, on, on rencontre des pédopsychiatres, on rencontre des orthophonistes, on rencontre des... des, des qu'est-ce qu qu'on te
0: dit alors euh, durant ces moments-là
1: bah, pas grand-chose. Euh, grand ouais,
0: pendant plusieurs temps, tu ne sais pas ce qu'a ton fils, non. ce qu'a Sacha.
1: Pas, pas les premiers mois. Les premiers mois, en fait, euh, les premiers mois, on, on, on l'évalue, etc. Enfin, voilà, ils ne savent pas. Et puis voilà, ils ne savent pas vraiment. Et puis euh, ils essayent de mettre ça surtout sur le dos de la naissance parce qu'il a fait une détresse respiratoire quand il mmh. était né. Et en fait, euh, ben, ils se sont dit peut-être c'est à cause de ça. Voilà. Et donc j'ai été voir le médecin qui, euh, qui s'était occupé de lui, qui lui euh, l'a vu. Et puis il m'a dit bah, je ne comprends pas. Euh, soit il a pété un câble ou soit il est sourd. Mmh. Voilà. Et donc, parce qu'il ne répondait pas à son prénom, parce qu'il euh, voilà, y avait des, des comportements euh, anormaux. Et euh, donc, je suis sortie de là. Et donc, euh, comme j'étais pas très bien moi-même, parce qu'il faut savoir que quand on démarre dans ce système-là, on n'est pas bien nous-mêmes, mmh. les parents. Enfin, la, euh, on n'est pas, pas du tout bien, d'ailleurs. Donc, forcément... Toi, tu n'as pas
0: été soutenu à ce moment-là
1: euh... Ah non. Non, non, non non pas du tout et donc euh, on essaie de, de vous mettre ça sur le dos donc euh, le, le, le médecin qui l'avait soigné en néonate euh, m'a envoyé donc voir une pédopsychiatre
0: mmh.
1: pour voir un petit peu ben, qu'est-ce qu'elle en pensait parce que voilà. et euh, elle elle m'a dit que bon, je sais pas bon, c'est peut-être le syndrome de l'abandon parce qu'en fait il, faisait comme un, il avait cet aspect d'un enfant qui était dépressif mmh. Voilà. Et donc, euh, et il s'accrochait toujours dans mes cheveux, etc. Donc, euh, bon, voilà. syndrome de l'abandon. Vous, vous prenez ça, vous repartez à la maison et vous tapez sur Internet. Syndrome de l'abandon, euh, c'est en fait euh, bah, souvent les enfants qui sont abandonnés, euh, les enfants de lauze, etc. Enfin, mmh. voilà. Et vous comprenez pas. Enfin, moi, j'ai pas compris. Et donc après, le, 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 on repart au CAMS et là, on vous dit « Mais comment ça se fait que vous êtes allé à l'hôpital ?» etc. Je ne comprends pas. Pourtant, nous, on est médecins. Vous, vous dites que vous êtes dans l'immobilier. ben Moi, quand je cherche une maison, je vais dans une agence immobilière. Ben, je dis oui, mais sauf qu'à mon avis, vous n'en faites pas plusieurs. Vous en faites plusieurs aussi. Et donc moi, pourquoi je devrais en fait simplement aller qu'ici Il faut quand même mmh. que je me renseigne ailleurs. » Et donc euh, bon forcément ça s'est pas très bien passé parce que voilà il a pas compris que j'avais été voir ce médecin donc euh, et puis au, au bout de six mois euh, ils m'ont dit bah oui euh, il a des troubles autistiques
0: bon. mmh. ok entre temps je... et, et là il a fait des tests pour qu'on te dise ça ou c'est juste par de l'observation
1: par de l'observation
0: d'accord donc là jusqu'à à ce moment là il n'y a, a pas d'évaluation euh sur des troubles autistiques qui lui sont passés C'est-à-dire que, de par l'observation, on te, on te dit ça
1: C'est-à-dire qu'en fait, il euh, y, y a des gens qui sont venus chez moi, il y, y a des fois où je suis allée chez eux, et euh, voilà, par l'observation. Mmh. Moi, je ne savais même pas ce que c'était l'autisme. Mmh. Je ne peux même pas dire s'il y a eu des, des tests ou pas, ou j'en sais rien, je ne savais mmh. pas. Et puis, entre-temps, euh, comme je suis quelqu'un qui est assez euh, tenace, euh, un jour, j'en avais marre, et j'ai téléphoné à un médecin au Lambda, euh, sur l'île, un... Euh, neuropédiatre, je ne sais plus qui c'est que j'ai eu. Et puis il m'a dit... mais Parce que moi, je pensais que c'était d'ordre de... enfin, médical. Mmh. Je me disais, peut-être qu'il a un, un, une tumeur au cerveau. Mmh. Ou... Voilà. Et donc, euh, il me dit, bah, écoutez, pour vous rassurer, demandez une étiologie complète. Moi, je ne sais pas ce que c'est qu'une étiologie complète, mais je lui fais confiance, et je vais voir mon médecin, et je lui dis, euh, faites-moi une ordonnance pour une éthiologie complète. Et euh, il ne voulait pas. Il me dit, mais bah, pourquoi faire... Euh...
0: Bon. Ton médecin traitant.
1: Ouais, mais pourquoi faire euh, Voilà. Bon. J'ai dit, si, si, moi, il me faut une, une ordonnance. Bon, ok. Il m'a fait l'ordonnance, euh, presque sous la. Voilà, il est obligé. Et puis, euh, et puis euh, donc, je téléphone à l'hôpital et je demande un rendez-vous avec la neuropédiatre. Et sauf que, en fait, euh, même si c'est urgent, c'est jamais urgent.
0: Mmh.
1: Et donc, euh, on me donne rendez-vous quatre mois après. Mais vous, quand vous êtes une maman et que vous pensez que votre enfant il a un problème d'ordre médical, eh ben, c'est urgent mmh. d'aller ouais, voir. Peut pas un... attendre quatre mois. Ça ne peut pas attendre quatre mois. Et donc, euh, un jour, j'étais enfin, encore au bout de ma vie et euh, j'appelle son secrétariat pour essayer de, de demander un rendez-vous plus rapidement. Et sa secrétaire me dit, euh, ah non, je ne peux pas vous la passer, elle est aux urgences. Et donc, euh, je lui dis « Ah bon, allez aux urgences. »« mais ben, C'est parfait, je vais prendre mon enfant, je vais aller aux urgences. » Et donc, j'arrive là-bas, et euh, on... donc, je demande d'avoir le docteur. Et puis, on me dit « Oh non, 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 ça ne marche pas comme ça. Hein. »« Non, 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 il faut prendre rendez-vous, ça ne marche pas comme ça. » Mais je lui dis « Il ne va pas bien. » Essayez de enfin demander lui qu'elle le consulte après. Voilà, si elle me dit qu'il va bien, ben voilà, moi, je suis rassurée, c'est mmh. Et euh, on me dit « Non, c'est pas possible, J'ai écouté, c'est pas grave. Si vous voulez pas le prendre, moi je vais appeler un vicier, je vais faire constater que vous voulez pas prendre en charge mon enfant. »« Ok. » Elle me dit « Oh, bah, puisque c'est comme ça, ok, euh, voilà. » Donc, euh, la médecin arrive, elle était pas très contente, évidemment. « je lui dis, écoutez, c'est pas grave, vous n'êtes pas contente, moi non plus. Enfin bon, voilà, la, la vie est mauvaise pour tout le monde. Mais... Mmh. Voilà. Et, euh, et donc, euh, c'était quand même assez violent, hein, faut le dire. Hein. Et elle me dit, euh, mais qu'est-ce que c'est que ces manières, etc. Mais et je lui dis, écoutez, voilà, moi je vois que mon enfant il n'est pas bien, dites-moi s'il a un problème. S'il a un problème, ben on le prend en charge tout de suite. S'il n'en a pas, vous me le marquez. Et euh, donc, elle voit qu'effectivement, il a un problème. Et donc, euh, voilà, je, donc elle part. Elle me dit Bon, bah, je, vous fais un, je vous fais une ordonnance. Euh, bon. Je sors de là, il a un trouble envahissant du développement. Mmh. Bon. Alors je lui dis Mais écoutez, euh, votre secrétariat m'a donné rendez-vous dans quatre mois, c'est long, etc. On pourrait pas. Alors elle me dit bah, Écoutez, euh, je pars en vacances. Euh, quand je rentre de vacances, on essaye d'organiser euh, une hospitalisation euh, pour faire euh, l'éthiologie complète. Ben, j'ai dit, oui, mais si en attendant, c'est une tumeur ou quoi que ce soit, ça, moi, j'ai toujours peur. Quoi. Mm. Et euh, elle me dit, bah, de toute façon, même si c'est une tumeur, on n'opère pas les enfants.
0: Bon. Ah bon, d'accord.
1: Voilà, donc euh, comme ça, l'histoire, elle est faite. Mm. Vous prenez votre enfant, vous repartez à domicile et vous attendez qu'on vous appelle. D'accord. Voilà, toujours aussi, euh, dans et puis même, enfin, Ted, moi, je ne connaissais pas non plus.
0: Mm. Donc. Êtes, tu repartais avec un, un nouveau nom euh, sans savoir vraiment ce que c'était.
1: Voilà. Donc, euh, donc, en fait, euh, je suis passée du mois de juin à, euh, à un léger retard.
0: Mmh.
1: Au mois de juillet, un retard harmonieux qui avait été donc euh, dit par la pédopsychiatre du PAMS.
0: Il a, a quel âge, Sacha, à ce moment-là
1: bah, Il a 16, 16 mois à peu près. D'accord. Ouais. Et, euh, et au mois d'août, en fait, j'ai un, te euh, un TED. Voilà. Mmh. Donc, euh, au mois de septembre, septembre-octobre, elle me convoque pour faire deux jours d'hospitalisation de, pour faire l'étiologie complète mm. et là en fait elle me dit oh, ben, je veux bien vous le faire mais de toute façon je suis sûr qu'on ne trouvera rien mais dit, écoutez c'est pas grave, tant mieux si on ne trouve rien, moi je ne demande pas mieux qu'on ne trouve rien mm. mais si on trouve quelque chose au moins on saura ce qu'il a mm. Parce que bon, c'est un IRM, c'est un fond d'œil, c'est une prise de sang, un carréotype, c'est euh, une analyse d'urine, c'est euh, euh, au niveau des oreilles, etc. Enfin, c'est vraiment un ensemble de...
0: C'est un bilan, un un bilan complet. Ouais.
1: Voilà, c'est un bilan complet qui fait que, ben, en fait, on, on peut écarter certains, certaines choses.
0: Mmh.
1: Bon. Deux mois après, elle me rappelle... Donc elle me convoque au mois de janvier et effectivement, euh, voilà, elle me dit bah, vous aviez raison.
0: Donc là, là t'attends deux mois pour avoir les résultats Après, oui. D'accord.
1: Oui, oui, oui. Encore, c'est pas beaucoup. Mmh. Parce qu'en fait, moi, elle m'a galère. Je l'ai commencé au mois de mai et au mois de janvier, j'ai su qu'elle était ex-fragile. Parce que quand elle m'a convoqué elle m'a dit effectivement, on a trouvé euh, chez Sacha en fait euh, un syndrome de l'ex-fragile. Sauf que moi, je ne savais pas ce que c'était l'ex-fragile mmh. et euh, elle était tellement gênée je pense que voilà, elle a elle a été un petit peu trop longue dans ses propos. Et elle m'a écrit sur un petit morceau de papier euh, X fragile, association le goéland. Oui. Et elle m'a dit bah, contactez-les, ils vont vous expliquer ce que c'est.
0: D'accord. C'est-à-dire que ce n'est pas le médecin qui t'a expliqué ce qu'était le syndrome de X fragile. Non. Il a fallu que tu te rapproches d'une asso.
1: C'est ça. C'est ça. Parce qu'elle m'a dit que c'était génétique héréditaire. Point. Point barre. Et, et à un moment, je lui dis euh, bah, ça veut dire quoi c'est quoi mon avenir Qu'est-ce enfin, qu que je peux faire Etc. Elle m'a dit, écoutez, euh, euh, vivez le jour le jour.
0: Okay, donc là, c'est pareil, tu repars avec un diagnostic, tu sais, mais c'est tout. Quoi. On ne te tout. dit pas euh, ce qu'il faut entreprendre derrière. Rien. Rien. Okay. Alors, Et donc, tu, tu fais quoi, là, après, avec ça
1: eh ben, Après, euh, qu'est-ce que je fais C'est qu'entre-temps, j'avais euh, contacté euh, euh, Mme qui euh, parce que, bon, comme il me parlait d'autisme... Et Effectivement, mmh. il avait des troubles autistiques euh, parce que après, je me suis, euh, bah, ça, ça a été des heures de, de renseignements sur Internet, hein, évidemment, des nuits complètes même. Mmh. Et euh, euh, comme il répondait pas à son prénom, il regardait pas, il fuyait du regard. Enfin, voilà, il y a vraiment, il y avait vraiment des, des troubles associés. Mmh. Donc, euh, j'ai contacté euh, Mme Vancariver qui euh, qui, euh, qui euh, peux l'a bilanté. Tu veux dire qui
0: c'est peut-être
1: Vancariver, c'est en fait, c'est une c'est une chercheuse qui euh, qui est à l'origine en fait de la méthode ABA sur euh,
0: sur une euh,
1: et qui euh, bon là c'est pareil j'ai fait un petit peu de forcing mais bon qu'elle m'en excuse euh, pour qu'en fait elle puisse voir Sacha et me dire si effectivement c'était un enfant autiste mm. et puis me conseiller sur la prise en charge parce que comme on me disait jamais rien, il fallait bien que j'engage en fait une solution. Mm. Et effectivement, donc, euh, avec son staff, elle l'a reçu, elle l'a bilanté, et euh, effectivement, bah, voilà, il avait des troubles autistiques, et donc, euh, elle m'a délégué deux psychologues ABA qui sont venus chez moi euh, pour faire de la guidance parentale dans un premier temps.
0: Et Alors, puis, ben là, on va, va peut-être dire, hein, c'est une méthode comportementale, euh, comportementale d'accompagnement, d'analyse. Voilà, c'est ça. Euh, pour, euh, pour les enfants autistes, hein. enfin enfants adultes même d'ailleurs. Hein.
1: Ouais, mmh. ouais, ouais tout le monde. Et, euh, et donc, euh, donc euh, elle m'a elle envoyé ça, -deux, deux psychologues. <coughs> et puis, elle m'a mis des stagiaires euh, psychologues euh, pour venir travailler avec Sacha dans la première année, pour voir un petit peu si la méthode, en fait, euh, lui correspondait parce que ça ne correspond pas à tous les enfants
0: oui.
1: et puis euh, ben, voilà donc euh, j'ai commencé ce parcours euh, dans la méthode ABA euh, prise en charge à domicile voilà et euh, c'était très compliqué hein. euh, je le souhaite à personne mais euh, voilà très compliqué mais bon voilà je l'ai fait et, euh, et puis après au bout d'un an euh, elle m'a retiré en fait euh, parce qu'elle, elle ne voulait pas que je fasse les examens parce qu'en fait, elle, est, elle, avait, euh, euh, comment on dirait, elle avait ouvert un, un dispositif expérimental sur villeneuve mais c'était pour les enfantistes mmh. et c'était pas pour les enfants ex-fragiles. Mmh. Et donc, euh, normalement, Sacha aurait dû peut-être avoir une place, mais sauf que bah, quand euh, elle a su qu'il était ex-fragile, il a été retiré du. Voilà, il n'a pas eu de place. Okay. Donc, euh, j'ai continué quand même. Euh, la, mé la, la méthode ABA donc, euh, et là j'ai commencé à embaucher en fait, des éducateurs.
0: Ça t'a aidé la méthode ABA Est-ce que ça a aidé Sacha Bien sûr.
1: Bien sûr, parce ouais. qu'en fait ils leur apprennent tout. Par exemple le pointage du doigt euh, l'éducateur le, le, le stagiaire euh, psychologue qui est venu pendant un an chez, chez moi euh, lui a appris le pointage du doigt lui a appris à, à rester un petit peu à table pour faire des jeux mm -hmm. lui a appris à, à jouer parce que en fait, ce, ce qu'on ne s'imagine pas c'est qu'il faut tout leur apprendre
0: tous les comportements sociaux à la maison il faut tout leur apprendre mm. c'est hein, pas igné quoi rien
1: Rien n'est mmh. inné chez eux. chez eux. Donc, en fait, ça prend énormément de temps, énormément mmh. d'heures de travail. Ne serait-ce que de faire un pulse, euh, voilà, c'est des heures et des heures et des heures mmh. d'entraînement. Mmh. Au début, c'est 20 heures semaine quand il était petit. Puis après, on est passé 40 heures semaine.
0: Et quand, euh, quand j'ai vu... 40 que... heures semaine d'intervention chez toi. Hein. Oui, c'est ça. Mmh. Ouais. Et puis... Donc, toi, euh... ça voulait dire que... Excuse-moi, je te coupe. Hein. Ouais. Mais ça veut dire qu'il fallait que tu sois chez toi Oui. Euh, donc, au niveau pro, c'est-à-dire que tu avais arrêté de travailler Complètement. Ouais.
1: Ouais, ouais. Sûr, ouais. ah, oui. Oui, bien sûr. Ah, oui, oui, parce que, en fait, euh, comment dire, ils intervenaient. Euh, bon, des fois, je pouvais m'en aller faire une course et les laisser euh, chez moi, hein, ouais. ce n'était pas un souci. Mais euh, c'est vrai que, bon, voilà, on, on, est, on est porté par un, un flot de, de responsabilités. Une... En plus, c'est quelque chose qu'on ne connaît pas, on ne maîtrise pas. Mmh. Euh, donc. Euh, et puis, donc, après, j'ai embauché euh, voilà, deux éducateurs. Au départ, euh, voilà je prenais quelqu'un qui était du matin et une de la première, parce que c'était très fatigant. Mmh. Très, très fatigant. Quand il était petit, c'était... Voilà. Et puis après, bon quand il a grandi. Et, et j'ai fait ça pendant 10 ans. Mmh. Donc, euh, recrutement, euh, déclaration URSAF, euh, cabinet comptable...
0: T'es devenu particulier employeur. C'est ça. Mmh. Et comment tu faisais, comment tu finançais euh, ces postes-là Parce que ça a un coût, quand même.
1: C'est très cher. Ouais. Ben moi, j'ai eu la chance. La chance et la malchance, mais la chance, quand même, que quand j'ai eu Sacha, j'avais 43 ans. Mmh. Donc, euh, et j'avais en fait euh, un peu d'économie mmh. voilà, parce que ben, c'était pour ma retraite <rire> et, euh, et ben, ça a servi à euh, Sacha, ça a servi à complémenter euh, parce qu'évidemment j'avais des aides euh, par la PCH mais bon ça c'est pareil, c'est un, un lourd combat hein. mmh. euh, et une partie, mais pas, pas tout
0: ça prenait pas euh, tout en charge non. sur les besoins d'accompagnement de non, Sacha pas du tout,
1: pas du tout du tout. Donc, en fait, ça coûtait très cher, évidemment. Mmh. Au début, moi, je me souviens, euh, sans aucune aide de part et d'autre, parce qu'au début, euh, faire reconnaître son enfant par la MDPH, c'est compliqué, très, très compliqué. Et, euh, et donc, euh, je me souviens, rien que les deux psychologues qui venaient chez moi, ça me coûtait 1500 euros par mois. Par mois. Sans compter euh, l'argent que je donnais en fait aussi aux aux, éducat aux psychologues stagiaires, euh, qui ne demandaient pas grand-chose, je crois que c'était 4 euros de l'heure ou 5 euros de l'heure, je me me souviens plus bien. Mais euh, plus les transports que je payais aussi, hein, mmh. leur, leur carte de bus, leur carte de train quand ils venaient de l'île, etc., tout ça, c'était de ma poche.
0: Donc, tu en avais pour 1500 et tu touchais 500. combien plus, plus que 1500 et tu touchais combien en PCH Ah non, à l'époque,
1: je n'avais pas de PCH. La ah PCH, non. je l'ai eu quand il a commencé à avoir euh, vers 4 ans. D'accord. Ah ouais non, ça a été pendant de, long, de nombreux mois hein, où mmh. j'ai tout assumé financièrement. Oui, oui, non, c'était très coûteux. Mais euh, bon, voilà. D'ailleurs, quand j'ai mis en place la PCH, euh, ils ont mis un an et demi un an et demi à me faire mon dossier PCH. Donc pendant un an et demi, j'ai dû avancer tout. Mmh. Donc euh, c'était vraiment voilà. Mais euh, j'avais la chance, voilà, j'ai eu la chance d'avoir été économe, d'avoir un petit avant, peu, ouais, ouais. d'avoir été économe avant pour essayer de prévisionner un peu l'avenir, qui fait que je me suis pas retrouvée vraiment. Enfin euh, bon, même si j'étais dans une situation qui était vraiment pas évidente parce que en fait, la, la première année, euh, je touchais pour moi 300 euros de, de parents, de parents, euh, jeunes enfants ou je ne enfin, sais plus comment ça s'appelle, mais euh, par la CAF. Mmh. Donc, euh, bon, c'est vraiment pas grand chose quand on n'a pas grand chose pour vivre. Euh, en, en fait, je, je, je m'apercevais qu'ils précarisent les gens aussi au départ. Et, euh, et comme on n'a pas d'aide, on n'a pas d'aide physique, euh, humaine, etc., bah, on ne peut pas reprendre le travail. Bon, déjà, c'est très fatigant. Les nuits, on les passe, etc.
0: Bah oui, surtout si tu dis que jusqu'à ses 6 ans, ouais. il se levait tous les 2-3 ouais. heures. Enfin, il dormait 2-3 heures. Ouais, ouais, ouais.
1: Et donc, euh, voilà. Mais d'un autre côté, financièrement, c'est un, un coût très lourd. Mm. Après, il y a d'autres familles qui euh, qui. Euh, qui, euh, qui le font comme moi, euh, parfois de manière différente. Hein, euh, mais euh, cette prise en charge-là, effectivement. Alors, ce qui est assez rigolo, c'est que quand j'avais rencontré la, 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 la médecin-psychiatre sur le campus euh, comme j'étais en train de me renseigner, il y a un moment, je lui ai dit, euh, mais qu'est-ce que vous en pensez euh, de cette méthode, etc. Parce que, voilà, je commence à m'intéresser. Elle me regarde droit dans les yeux, puis elle me dit, mais madame, n'y pensez pas, c'est pas dans vos moyens.
0: Et pourquoi tu as fait le choix d'avoir euh, des personnes chez toi Et pourquoi tu n'es pas allé vers des, des services où, euh...
1: bah Parce qu'en fait, euh, comment dire, quand, euh, quand ils sont petits, euh, j'ai essayé une fois, j'ai une amie qui, a, qui avait ouvert... Euh, qui avait en fait monté un projet d'un CESAD et d'un IME. Bon, mmh. Le CESAD ayant ouvert avant, elle me dit oh, « bah, je vais prendre Sacha, euh, je vais prendre Sacha euh. ». J'ai dit « oui, mais bon ». Moi, j'avais commencé déjà ma, ma prise en charge et euh, je lui dis mais essaye au moins de le prendre 10 heures par semaine parce que comme ça, ça m'aurait coûté moins cher ». Il avait deux ans à l'époque, hein, mmh. deux ans et demi. Et, euh, et en fin de compte, elle m'octroyait que deux heures par semaine. Par semaine. Voilà donc euh, on était loin des 20 heures enfin, moi moi mon programme euh, quand il était petit c'était 20 heures euh, donc si elle avait pris 10 heures et que moi j'aurais payé 10 heures bon ça m'aurait coûté moins cher mmh. sauf que euh, en fait elle, le maximum qu'elle pouvait le prendre euh, quand il était petit euh, au CESAD c'était 2 heures donc 2 heures euh, ça m'intéressait pas donc, euh, ils m'ont fait une, un bon de sortie et puis je ne suis pas restée. Mmh. Après, euh, qu'est-ce qui existe d'autre Il existe les hôpitaux de jour. Mais les hôpitaux de jour, euh, c'est pareil, c'est par demi-journée. Pas... On n'a pas... On... Enfin, dans ce qui existe aujourd'hui, euh, si j'avais pu mettre Sacha à l'école, je l'aurais mis à l'école. Mais il était tellement ingérable. Et, et en fait, c'était un, euh, enfin, un enfant qui... Moi, j'ai toujours dit un électron libre.
0: Mmh. C'est-à-dire, ça, ça, ça se manifestait comment, ces, ces problèmes
1: bah, En fait, une instabilité motrice. Un enfant qui bouge tout le temps, qui est toujours en activité, qui, euh, qui s'assoit, qui se lève. Qui... Enfin, voilà. mmh. Un électron libre, mmh. avec très peu, en fait, de... il s'intéressait à très peu à de, cho... de, de choses, etc. Et donc, à l'école, je savais que si je le mettais à l'école en maternelle, à l'époque, ce n'était pas obligatoire de le mettre à trois ans. Je savais que j'allais partir en, en galère avec l'école. Mmh en maternelle. Donc, euh, j'ai pas voulu m'y confronter tout de suite. J'ai préféré, en fait, euh, lui donner les bases, euh, lui apprendre les bases à la maison, hein, lui apprendre à se tenir sur une chaise pendant au moins dix minutes, mmh. euh, lui apprendre... voilà.
0: Euh, une... Tu voulais qu'il ait des prérequis euh, avant d'arriver à l'école.
1: C'est ça, ça. Parce que je savais que, de toute façon, j'allais m'y confronter à l'école.
0: Mmh. Euh...
1: Après l'institution par elle-même, euh, j'ai euh, aussi été menacée par l'MDPH pour euh, mettre mon enfant en Belgique. Euh, J'étais convoquée, et donc moi j'ai refusé parce que j'ai dit bah non, j'habite pas en Belgique, pourquoi je le mettre en Belgique Mes impôts je les paye en France, donc mmh. je, le mettrai, je le mettrai pas en Belgique. Euh, donc euh, ils m'ont un peu menacée. Bon après ils ont laissé tomber parce que c'est ça a, après les mentalités ont bougé et puis on en a plus parlé. Mais euh, mais en fait, c'est vrai qu'à l'époque, il euh, y a dix ans, il y a dix ans de ça, euh, c'était pas vraiment l'inclusion, on n'en parlait pas vraiment.
0: Bah, c'est pas si vieux quand même, dix euh, ans encore. Hein. Enfin, euh, c'est en 2011.
1: Euh... Ouais, ouais, ouais. Mais bon, euh, en fait, j'étais un ovni. Moi, je voulais que Sacha, il vive en milieu ordinaire. Et, euh, et même si je l'avais mis en institution, moi, je voulais une institution qui ait euh, une vraie prise en charge. Euh, une vraie prise en charge alors quand je dis une vraie prise en charge c'est une institution qui, euh, qui respecte par exemple une, une, heure de, une séance d'orthophonie euh, toutes les semaines mm. euh, une séance de psychomode toutes les semaines, parce que moi Sacha il a eu euh, tout ça depuis qu'il est tout petit, mm. il ratait pas de semaines enfin il ratait pas de voilà parce que je le prenais en libéral quand on est en institution, et avec tout ce que j'ai entendu, évidemment, euh, je me disais, bah oui, mais bon, si effectivement euh, euh, il va dans une institution et qu'on lui donne une séance ou deux par mois, euh, bah, il progressera pas. Etc. Enfin, quand ils sont petits, il y, y a vraiment plein de questionnements. Et puis quand ils sont petits, on est... tous les espoirs sont permis.
0: Mmh.
1: Donc on n'a pas envie de prendre de risques.
0: Donc toi, tu n'as pas voulu que Sacha, il aille dans ce qu'on appelle un institut médico-éducatif ou un, ou un autre type d'établissement ah, Ce
1: n'est pas que je n'ai pas voulu parce que si j'avais trouvé un institut médico-éducatif qui réponde à, à, aux préconisations de la haute autorité de santé, déjà à l'époque, mmh. euh, et que, effectivement, euh, on, on m'aurait dit, bah, écoutez, voilà, on va vous donner un planning, euh, il va faire des sorties extérieures, on va pouvoir euh, lui apprendre ceci, cela, etc. J'étais pas contre. Sauf ça, que t'as pas trouvé ça. Ça n'existait pas. Et donc, euh, bah non, je n'ai pas trouvé. Et donc, euh, pourtant, je me suis renseignée. J'ai même été euh, partout en France. Enfin, J'ai fait quelques, quelques établissements sur toute la France pour aller voir un petit peu ce qui s'y passait. Mmh. Et euh, effectivement, bon, voilà, je suis retombée, de, je suis retombée euh, aussi vite. Donc, euh, donc la, la solution miracle, elle n'existe pas parce que faire du, de la prise en charge à domicile, c'est très, très compliqué. On n'a mmh. plus de vie. Il euh, y a toujours des gens chez vous, euh, etc. Mais c'est un choix de vie. C'est un choix de vie pour l'enfant. Mmh. Voilà. C'est vraiment... Alors, ça demande beaucoup de sacrifices, énormément de sacrifices. Mais après, euh, moi, aujourd'hui, il a 12 ans.
0: Mmh.
1: Euh, C'est un enfant... Qui, la dernière fois, j'ai discuté avec ma fille. Elle me dit, euh, bah, Sacha, il n'est pas assez handicapé pour être autonome et vivre en milieu ordinaire tout seul. Mais il est... Il est trop handicapé pour être tout seul, être mmh. autonome, etc. Mais par contre, il n'est pas assez handicapé pour aller euh, dans une institution. Mmh. Parce qu'en fait, il le vu vraiment. Il a 12 ans, il a toujours vécu en milieu ordinaire. Il ne comprendrait pas que du jour au lendemain, il faut être euh, du matin au soir dans mmh. un établissement euh, où en fait, il ne ferait pas de sortie, il ne ferait rien. Quoi.
0: Comment ça se passe pour lui maintenant
1: bah, Tout va bien. Tout va bien. Là, il a, rentré, il a fait sa rentrée scolaire euh, donc, euh, au collège. Alors, évidemment...
0: Alors, euh, on, oui, on va y venir. C'est vrai que j'ai posé la question de savoir comment il allait. Mais à un moment donné, tu as pu le mettre à l'école.
1: Ah, j'ai une obligation. Alors, ça, c'est encore une petite histoire. Parce que l'éducation nationale, la première année qu'il devait aller au CP, euh, il n'était pas vraiment prêt. Et je me suis dit, oula, là, j'ai réussi à à contourner la maternelle, mais comment je vais faire pour pour le pour la primaire mm. euh, Parce qu'en fait, ben voilà, il avait pas encore développé la, enfin il, avait, ben, il a, toujours pas développé la parole, mais bon, quand ils sont petits, on a toujours envie que ça se développe. Mm. Et euh, voilà, il avait encore quand même pas mal de, hein, et je me suis dit bon, comment je fais Et donc la première année, j'ai fait le CNED, le CNED handicap, pensant que le CNED handicap c'était c'était adapté au handicap. Voilà. Sauf que là, c'est pareil, je suis retombée un peu de, de ma chaise parce que, en fait, euh, déjà, il ne vous demande pas ce qu'il a votre enfant et quelles sont ses compétences. Il vous envoie des bouquins avec un certain niveau scolaire qui est euh, de l'ordre de la grande section au début CP. Mmh. Et euh, bah, il n'avait pas du tout ce niveau-là à l'époque. Donc, euh, impossible, euh, impossible de renvoyer des devoirs. Entre-temps, euh, on avait le droit à un répétiteur avec le TNED, trois heures par semaine. Euh, J'ai contacté l'académie et enfin l'inspectrice. Et en fait, euh, ben, ils n'ont pas, pas de listing de personnes qui veulent euh, être répétiteurs. Donc ça, c'est problématique aussi, parce que ben, c'est vous, en, en fait, c'est vous particulier euh, qui devez trouver votre répétiteur.
0: C'est quoi un répétiteur
1: Un répétiteur, c'est une personne qui fait partie de l'éducation nationale. Voilà, et qui, en fait, euh, euh, veut bien se détacher... Ou veut bien faire des heures supplémentaires pour le CNED.
0: Voilà,
1: c'est un, un. En fait, ça doit être un, un, un professeur spécialisé. Et là, moi, j'ai eu, enfin à l'époque, la chance de. Enfin, de, ça devait être de bouche à oreille euh, une personne qui travaillait dans un. Un professeur de, de qui travaillait dans un dans un hôpital de jour à Valenciennes. Et, euh, et qui venait en fait pour Sacha, mais en fait, euh, il n'arrivait pas s'en sortir avec Sacha. Alors, euh, au début, il ne voulait pas l'éducatrice avec, avec lui. Et euh, je, je lui dis, au bout de quelques séances, parce que je voyais bien qu'il était en, en grande difficulté, mais je lui dis, pourquoi vous ne prenez pas... Enfin, vous avez, en, en moyen humain, euh, l'éducatrice qui le gère tout le temps. Pourquoi, en fait, vous ne faites pas des séances ensemble Et euh, au début, il ne voulait pas. Après, il a accepté parce qu'il bah, ne pouvait rien faire. Si, mmh. si l'éducatrice n'était pas là, il ne pouvait rien faire. Et, euh, et, et là, je me suis posé la question... Bah vraiment, hein. je me suis dit mais comment il fait euh, dans une classe, parce que dans l'hôpital de jour, normalement il avait 5 ou 6 euh, avec lui comment il fait, s'il a un enfant comme Sacha plus deux autres par, comme lui comment il fait pour leur apprendre quelque chose voilà la grande question elle est là mmh. on se dit, bah, s'il n'arrive pas à le faire tout seul avec, euh... bon après je ne mets pas en doute ses compétences, c'est pas mon boulot mais, euh, mais sur l'organisation je me pose quand même des questions mmh. Donc euh, je regrette absolument pas passée, de ne pas être passé par l'hôpital de jour entre autres. Mais euh, voilà, donc euh, tout s'articule comme ça. Et puis comme j'ai pas renvoyé devoir au CNED, eh ben, j'ai reçu une lettre de l'inspection académique comme quoi il fallait que je scolarise mon enfant. Mmh. Donc euh, je téléphone, euh, je téléphone donc à la référente scolaire. Donc là, euh, là, là, j'ai commencé à prendre de la bouteille entre guillemets euh, sur tout ce qui est parcours. Euh, au Niveau de l'éducation nationale, et donc j'ai téléphoné à la référence scolaire qui euh, elle me dit Bah oui, ça va être compliqué, vous devriez plutôt lui faire du sport plutôt que pour la sociabilisation. Parce qu'elle me dit Mais qu'est-ce que vous allez lui faire faire à l'école quand je lui dis ce qu'il sait faire Il sait pas faire grand-chose. Mmh. Bah, j'ai écouté, c'est obligatoire. Alors elle me dit Bah, vous pouvez pas lui faire faire du sport Bah, j pour la sociabilisation, c'est bien qu'il aille à l'école, au moins ah oui, mais non, ça va être difficile, etc. Bon, enfin, soit... Et puis, au résultat du cours, j'ai connu une autre référente qui m'a dit, bah, qui est venue euh, vraiment par hasard, enfin, je ne vais pas m'étaler là-dessus, mais vraiment, vraiment, c'est quelquefois, il y a un ange gardien comme ça qui passe, et qui, euh, elle vient, et puis elle voit Sacha, et puis euh, elle me dit, bah, pourquoi tu ne le mets pas à l'école bah, Parce que <rire> c'est compliqué. Et puis, euh, elle me donne, en fait, les, les, le mail de... de, de, de à l'époque de l'inspecteur à ESH. Oui. Et euh, je lui envoie un message demandant de me rappeler. Pour, voilà. Et donc, il me rappelle et je lui explique euh, mon, ma problématique. Et je lui dis, écoutez, moi, euh, pour le bien-être de tout le monde, que ce soit de Sacha ou de l'école, euh, j'aimerais qu'en en fait, mon éducateur, qui connaît parfaitement bien, enfin, mon personnel, qui connaît parfaitement bien de mon fils, puisse accompagner Sacha à l'école. Ça sera beaucoup plus simple pour tout le monde. Et là, en fait, au départ, c'est refus catégorique parce qu'évidemment, je ne suis pas une association, je ne suis pas CESAD, je ne suis pas. Et jusqu'à maintenant, les, les conventions se faisaient entre eux, organismes. Bah, je lui ai dit écoutez, euh, voilà, c'est problématique parce que comment, comment on fait Moi, mon personnel, il est qualifié. Mmh. Donc, euh, alors, il commence à me demander euh, bah, comment vous faites pour le payer enfin, bon, voilà. Et je lui dis, mais ça, bon, voilà, c'est. Entre guillemets, vous inquiétez pas, quoi. Oui, c'est un
0: problème. Voilà. Mmh.
1: Euh, Et donc. Euh... Donc, euh, voilà, je lui pose un... enfin, je... franchement, je lui pose un problème. Je pense que ce monsieur, franchement, je ne peux que le remercier. Je ne sais pas si on ne dit pas de nom. Je ne pense pas on ne dit pas de nom. Bon, Donc... Si
0: c'est pour remercier, tu peux. Bon. <rire> c'est toi qui vois.
1: <rire> Alors, en fait, sur l'île, il y a un inspecteur à qui était euh, monsieur Mazur, qui est maintenant, euh, voilà, et euh, ben, je ne peux que le remercier parce qu'effectivement, je lui ai posé problème. Et euh, en fait, il m'a dit, bah, je vais réfléchir et, et je vous rappelle demain. Et effectivement il a tenu parole, il m'a rappelé le lendemain, il m'a dit écoutez voilà je, je, connais, je, je comprends bien votre, votre problème et euh, je vais vous faire signer une convention entre, euh, entre vous et, euh, et l'éducation nationale pour que votre éducateur puisse accompagner Sacha à l'école. Mmh. Grande victoire, ouais. grande victoire. Et donc après euh, il a été à l'école, euh, bon voilà au début mes éducateurs n'étaient pas très bien acceptés parce que c'était des éléments de l'extérieur mmh. donc c'est pas simple à l'éducation nationale quand on vient de l'extérieur euh, bon puis après ça a été euh, voilà, ils s'y ils sont, sont fait bon, Sacha euh, comment dire, avait euh, au départ euh, une heure par jour euh, après on a, on a fait une heure et quart après mmh. on a rajouté la cantine après on a rajouté une demi-heure l'après-midi voilà, vraiment progressivement, parce que le but étant que, effectivement, c'est un enfant qui peut-être ne saura jamais lire, ni écrire, ni, euh, ni compter, ni peut-être même parler. Mais, euh, mais le but étant qu'il euh, soit avec d'autres enfants, qu'il partage des moments qu'il sait faire. Si c'est pas pour des cours de, de français ou des cours d'anglais, ça peut être pour des cours de dessin ou des cours d'art de, euh, plastique ou des cours de musique ou des cours mm. de, de, de sport, parce que ça, il, il peut faire. Et euh, le but étant qu'il euh, bah, continue à vivre au bon an, même si c'est une heure, deux heures ou trois heures par jour à l'école, euh, bah, qu'il prenne plaisir à y aller. Mm. Voilà.
0: Là, tu disais, il ne parle pas, Sacha. Non. Et
1: comment
0: il, comment il, il communique. communique, alors
1: Alors, en fait, euh, il communiquait avec des, des images. Avec des pictos. Euh, voilà, ouais. avec euh, Antich. Euh, sinon, en fait, c'est un petit gamin qui a, qui, qui a beaucoup de ressources, parce qu'il sait se faire comprendre, en général. Quand il veut quelque chose, il, il montre... Euh, etc euh, donc euh, il n'y a, ouais,
0: a pas encore de mots qui sont sortis de sa bouche
1: oh, très peu mmh. très peu et assez maladroitement mais il mais y a maintenant qu'il est pratiquement propre je veux dire il euh, y a eu quelques petits mots qui ont émergé euh, mmh. bon je, je reste je, je garde toujours l'espoir hein, même s'il est infime qu'un jour euh, il soit un petit peu plus exprimant mmh. mais euh, mais à côté de ça, il a développé tellement, avec la prise en charge qu'il a eue, euh, parce que tout a été travaillé, il, a eu il, il, a, il arrive à, à expliquer en fait, ce qu'il veut, où il veut, il, il repère tout. Il a, il a une, une capacité euh, de, visuelle qui est surdimensionnée et il n'y a rien qui lui passe. Quoi. Mmh. Donc, euh, de moins en moins, je m'inquiète pour lui pour plus tard de moins en moins, c'est pas encore total mais euh, je me dis que bon, il, il sera obligé d'être accompagné mais euh, je serai moins obligé d'avoir Enfin, je pense qu'avec le temps euh, ça sera moins obligé que ce soit des gens qui aient, mettons, deux mois ou trois mois de formation auprès de lui pour pouvoir, à partir du moment où euh, même si c'est quelqu'un qu'il connaît pas et qui euh, intervient auprès de lui et qu'il arrive quand même à, à expliquer ses besoins etc, etc. Mmh. Ben pour moi c'est gagné
0: mmh. là tu disais il a fait sa rentrée en 6e ouais. <rire> comment ça s'est passé c'était le premier jour hein, on est
1: là, en fait on est lui, tout lui, début lui...
0: septembre pour ouais. l'enregistrement
1: lui il est différent il est différent parce qu'en fait euh, il va en classe Ulysse et la rentrée c'était hier et il est rentré donc aujourd'hui Mmh. Euh, à 13h30, 13h30, 15h30, hein, dans sa classe du lycée. Apparemment, j'ai eu. Euh, bon, j'ai pas. Hum, il était accompagné de son éducatrice. Et euh, apparemment, ça s'est très bien passé. Oh là tout, tout va bien. Ça, il faut redémarrer hein, tout doucement parce qu'avec le Covid, il a eu des grandes périodes de, de, mmh. de, voilà, de, 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 où il n'a pas été à l'école, etc. Mais. Euh, voilà, je, je veux pas enfin moi je veux, je veux pas lui mettre une pression voilà lui dire euh, qu'il faut qu'il aille à l'école toute la journée etc c'est ça serait malveillant de dire ça euh, je pense je pense que vraiment il faut adapter les temps scolaires par rapport à leurs capacité et, euh, et et à partir de là pour eux c'est bien d'aller à l'école. Mmh. Si, auquel cas, on, on les oblige à aller trop longtemps à l'école ou qu'on les oblige à rester assis pendant trop longtemps alors qu'ils sont incapables de le faire, etc. Je pense que là, vraiment, on n'est pas bien traitant de, de, mmh. de faire ça. Donc, euh, voilà, moi, j'ai toujours adapté, tout le temps, surtout, même au centre aéré, euh, au départ, il est allé un quart d'heure, demi-heure, et puis euh, maintenant, euh, il est capable d'y aller une journée avec mmh. un éducateur. Voilà.
0: Qu'est-ce qu'il fait comme voilà autre activité en, en dehors de l'école Tu as parlé du centre de loisirs.
1: Oui, il va au centre aéré. Enfin, là, avec le Covid, c'est un peu compliqué. Euh, euh, là, cette année, il n'y a pas été. Euh, mais euh, en temps normal, il va au centre aéré. Sinon, il fait des activités. Il va au bowling, il, il va au cinéma. Alors ça, c'est pareil. Aller au cinéma pour un enfant qui est hyperactif avec une instabilité motrice, c'est un travail qui a été fait pendant... Euh des séances et des séances et des séances mmh. quoi c'est pas du jour au lendemain où on va au cinéma tiens comme un enfant classique mmh. non et euh, donc euh, voilà le, il va au cinéma il va euh, au bowling alors le bowling c'est pareil hein. au début on envoie que deux balles hein, et puis enfin euh, deux boules et puis après on en envoie quatre et puis voilà euh, il va au bowling là on avait commencé aussi bon avec le covid qu'on a arrêté mais c'était la patinoire voilà euh, il va il, veut, il fait tout. Il va, il va dans les parcs de jeux, il, il fait tout. Il fait tout, il fait tout. Bon, après, on adapte suivant ce qui est là. Bien sûr, si on, si on arrive quelque part, il n'a pas envie d'y aller, il fait du poney aussi, l'équitation.
0: Mais avec un accompagnant, quoi. Tout le temps. C'est mmh. obligé. Mmh.
1: Parce qu'en fait, il n'a pas le sens du danger.
0: Mmh.
1: Il n'a il pas le sens de l'orientation. Donc, euh, il peut partir, mais il ne mmh. plus.
0: Mmh.
1: Euh, donc, il sera obligé d'être constamment accompagné. ouais
0: Comment ça t'est venu On va on va peut-être parler maintenant du projet sur lequel euh, euh, tu nous as sollicité hein, au Gapas. Ouais. Comment ça t'est venu euh, cette idée Est-ce que tu peux nous expliquer euh, un peu la, la genèse Et puis après on parlera peut-être euh, comment ça fonctionne aujourd'hui.
1: Ouais. En fait la genèse c'est 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 un jour euh, un jour euh, parmi tant d'autres <rire> où j'ai été encore au bout de ma vie et euh... Et j'ai la chance euh, qu'une personne de l'ARS, suite à un courrier que j'avais envoyé à Mme Macron, euh, et... qui m'appelle en me disant euh, « qu'est-ce que je peux faire pour vous oh ?» C'est mieux que le loto, quoi.
0: Mmh. Ça, c'est quelqu'un de l'ARSO de France
1: Ouais. Et donc, euh... donc, en fait, je lui explique euh, ben, co comment je fonctionne et que ça devient... Ça, au disant de que c'est lourd... Euh... Mmh. Voilà, le recrutement, le, euh, voilà, les, les, la, gestion, la, la gestion du personnel, euh, enfin, bon, tout ce qui est le métier d'employeur de, 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 de particulier. Quoi. Et, euh, et, et je lui dis que voilà, c'est dommage qu'il n'y ait pas plus de parents qui aient euh, l'opportunité de, de faire comme moi, etc. Bon, on discute pendant une bonne heure et demie. Et, et au départ, moi, je n'avais pas du tout pensé à l'institution. Au départ, au tout départ. Mmh. Parce que, parce que comme c'était pas dans mon... Dans... J'en fréquentais pas, déjà. Et alors, euh, moi, au départ, je voulais faire une société de service. Euh, et alors, il me dit, ben bah non, mais c'est pas possible, etc. Après, donc... Euh, donc, en fait, il y a quelqu'un... Parce que moi, j'étais, entre guillemets, au niveau du ministère parent-expert pour euh, l'école inclusive. Mmh. Et euh, donc, on m'a... On m'a conseillé de... De de s'associer avec une, une association euh, et on m'a conseillé euh, le GAPAS. Donc, euh, donc, en fait, un jour, j'ai appelé. J'ai appelé parce que antérieurement j'avais euh, sollicité une autre association qui, euh, qui a été un peu frileuse, même beaucoup, et qui a refusé euh, de, de partir dans, dans ce style de prise en charge. Donc, euh, j'ai appelé euh, et puis j'ai été super bien reçue. Et, et voilà, l'histoire a commencé là et donc on a commencé à, à, à monter le projet donc avec l'ARS, avec euh, le GAPAS, avec, euh, avec toi, avec Charlie, euh, etc. Et, et de fil en aiguille, on a cousu, euh, on va dire, euh, c'est du sur-mesure, voilà, du sur-mesure, on a cousu sur-mesure le, le projet et, euh, et puis on, on, on l'a lancé, euh, lancé au mois de novembre. Puisque Sacha a été le premier à rentrer, forcément, puisqu'il était là. <rire> Après, il a fallu euh, donc, euh, solliciter les autres familles. Mais euh, et voilà. Et donc, aujourd'hui, on, on a eu 10 places. Donc, on est complet. Euh...
0: Tu, tu peux expliquer un peu ce, ce qu'est le principe du, du service
1: Alors, le, le principe, c'est un dispositif d'accompagnement euh, euh, dans tous les lieux de vie et... Euh, et ça, et ça comporte aussi, en fait, une partie répit. Alors, évidemment, quand on a euh, des, des personnes euh, 10 heures par jour euh, à la maison euh, et que ça nous permet, nous, enfin, bon, moi, je retravaille, mais euh, ça permet à des familles de pouvoir euh, peut-être aller euh, passer une après-midi avec une amie, ou mmh. etc. Ça fait aussi partie du répit. Mmh. Euh, mais l'avantage, c'est que euh, chaque enfant a environ deux éducateurs qui tournent parce que on peut pas faire un nombre d'heures par rapport à un éducateur mais
0: mmh.
1: et euh, ils ont droit à, chaque famille a le droit à 2500 heures par an par an et donc euh, et, et on, on met les, 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 bois, les besoins humains par rapport à leurs euh, leur besoins à eux c'est-à-dire qu'elles nous donnent les heures euh, qu'elles ont besoin alors les heures ça peut être des heures d'école donc là c'est impératif mmh. qu'il y ait l'éducateur ça peut être des heures de d'accompagnement sur des lieux de loisirs mmh. ça peut être des heures d'accompagnement
0: au euh, domicile
1: oui, pour des soins aussi, oui, pour, des, pour soins. des soins aussi, oui. etc. Enfin voilà, il y a vraiment tout un, un panel, on, on est vraiment sur euh, de l'accompagnement total. Mmh. Hein, on n'est pas simplement sur des heures euh, comme un, par exemple, c'est ça, c'est une heure d'orthophoniste, une heure d'éducatif, une heure... Non, non c'est vraiment en fait, euh, les éducateurs, ils arrivent le matin, euh, moi euh, le matin en général, ils arrivent à 9h, euh, 9h-18h en général. Euh, et euh, donc après bah, il passe la journée avec Sacha suivant en fait, euh, bah, ses obligations euh, scolaires, ses obligations mmh. de soins ses obli voilà. et, euh, et on travaille ensemble euh, bah, ce qu'on va lui faire faire, alors bien sûr les éducateurs ils donnent des idées, moi je donne des idées puis bon voilà on travaille il y a un
0: programme d'accompagnement qui est donné donc... également par la psychologue
1: oui alors ça c'est enfin le PIA
0: mmh. C'est ça.
1: Ouais. en fait le PIA c'est euh, surtout des objectifs mmh en fait euh, c'est à dire qu'évidemment euh, en matière éducative euh, bah, on, 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 part, on part de, de ce qu'il sait faire et on se dit bah tiens si il sait faire ça on va essayer de pousser un peu plus mm. et puis on va essayer de lui faire faire ça voilà. et, et moi ce que je veux, je pense que la psychologue elle est comme moi on, on est vraiment sur la même longueur d'onde il faut jamais mettre l'enfant dans l'échec donc il faut jamais en fait, mettre des objectifs qui sont pas atteignables mm il faut toujours mettre des petits objectifs euh, qu'on travaille, parce que ça, tout prend du temps. Mm. Donc, euh, ce que, ce un enfant normal, il va le faire sur une semaine. Un enfant différent, il va mettre six mois et peut-être même un an. Donc, euh, il faut vraiment, vraiment être très vigilant sur... Euh, mais ça, bon, c'est fait euh, en, en bon amalant. On, mm. on, 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 re, on réajuste. Si vraiment on voit que c'est trop haut, on réajuste, mais... Euh, euh, mais le PIA, en fait, ça donne des objectifs, ça donne en fait une espèce d'autoroute où il ne faut pas. Voilà. Mais c'est super parce que moi, tous mes parents, ils sont enchantés, euh, ils sont enchantés de ce dispositif. Et, euh, et en fait, on se rend bien compte que, effectivement, enfin, moi, à l'époque, j'étais, même en étant individuelle, j'étais un petit peu considérée comme quelqu'un qui était euh, euh, chanceuse. Enfin bon, moi je veux bien donner ma chance à d'autres, hein, mais euh, par contre euh, là, effectivement, avec cette prise en charge là, on se rend bien compte que mon... les parents y revivent. Mmh. J'avais des parents qui, mon téléphone, et qui étaient en pleurs. J'ai des parents qui étaient sous médicaments, antidépresseurs. J'ai des parents... et, et tous ces gens-là, euh, bah en fait, moi je les contacte de par mon métier maintenant, je les contacte très souvent et effectivement on échange. Moi, je... la dernière fois, j'ai une maman qui m'a dit, bah tu sais. Euh, c'est vrai, tu avais raison hein. oh, ah bah oui, non mais maintenant il faut que je lâche l'affaire parce qu'à chaque fois je leur dis, il faut lâcher l'affaire fais confiance, t'as des professionnels mmh. euh, sois pas tout le temps derrière en fait, essaye de passer le relais parce que toi derrière quand tu reprends bah, si, tu coupes pas le... si tu coupes pas un petit peu bah, tu auras jamais de répit
0: mmh. euh... c'est ton expérience qui te permet de, de, de pouvoir dire ça ouais, aujourd'hui, ouais. t'aurais pu dire ça euh... mmh. c'est assez récent que tu puisses dire ça
1: non, c'est pas récent parce que effectivement, euh, comme je l'ai vécu, mmh. tu vois. Alors au début, c'est vrai que on, on est, quand on a des enfants différents, on est un petit peu surprotecteur. Oui. Voilà. Et euh, on a besoin de tout contrôler. Mmh. Bah, ça, c'est viscéral. Hein. <rire> et donc, euh, ouais, non, et ça, c'est les mamans. Hein, tu vois. Et donc, euh, on a besoin de tout contrôler. Sauf que il euh, y a un moment, euh, bah, on s'épuise. Et donc, euh, si on n'a pas les gens euh, autour de nous qui puisse prendre le relais sur qui on peut s'appuyer. Mmh. Ben en fait, euh, si on ne travaille pas avec la con
0: euh, en confiance ouais. avec les gens... Justement, je voudrais, voudrais qu'on s'arrête deux minutes là sur ce que tu viens de dire qui est pour moi important, c'est la question de la confiance. Ouais. C'est quoi, toi, les, pour toi, en tant que maman, les, les critères de la confiance À partir de quand toi, tu es en confiance
1: À partir du moment où je vois mon fils qui est bien. C'est-à-dire mmh. que si, si je vois un éducateur, parce que bon, tu sais, des éducateurs, j'en ai embauché plein. Mmh. Est... J'ai dû en embaucher passer 30 sur 10 ans. Et, euh, parce que bon, il y a un sacré tourneuveur dans ce métier. Et, euh, et donc, euh, en plus, c'était un nouveau métier à domicile, ouais. est pas facile. Et, euh, et donc, effectivement, quand ton enfant, le matin, il voit arriver une éducatrice et qu'il commence à pleurer ou alors pas être content qu'elle arrive, etc., ça, c'est quand même un signe. Mmh. Tiens, ça veut dire, ça veut, ça veut dire qu'en fait il n'a pas envie qu'elle arrive donc ça veut dire qu'il n'est pas bien avec donc ça c'est des petits signaux qui t'alertent euh, et bon après ça peut être un caprice donc au début tu ne vas pas non plus tout de suite arrêter la personne ouais, ouais. mais c'est vrai que si euh, ça se réitère il y, y a eu plusieurs euh, plusieurs fois où effectivement bon, j'ai vu des choses et je n'ai pas pu garder les gens ouais. mmh. mais euh, mais les enfants, euh, il faut leur faire confiance aussi. Les enfants, en fait, ils, ils, nous, ils nous envoient des signaux. Et c'est beaucoup plus simple euh, de voir les signaux quand on est à domicile que quand on a un enfant qui est en institution, internat. Mmh. en internat. Parce qu'en fait, ce sont des enfants qui ne parlent pas, ils ne peuvent pas s'exprimer. Alors, Bien sûr que quand on connaît parfaitement bien son enfant, qu'on sait comment il fonctionne et que euh, ben s'il agit comme ça, c'est pas normal, etc. Ça, euh, ben oui, là on peut on, on peut se poser, mmh. on peut dire il y a un souci. Mmh. Mais euh, la confiance, euh, la confiance euh, aux, aux professionnels, je pense à domicile c'est encore plus facile entre guillemets parce que on a des relations très proches avec eux. Mmh. Donc on sait aussi comment eux fonctionnent. Eux savent comment nous on fonctionne, mais on sait comment ils fonctionnent aussi. Et, euh, et donc après, mais il y a un moment, c'est ce que je dis aux mamans euh, qui sont rentrées depuis quelques temps, il faut lâcher l'affaire. Mmh. Parce qu'en fait, euh, si, euh, par exemple, je te dis un exemple, euh, si à chaque sortie, les parents veulent accompagner l'enfant et l'éducateur, ben, euh, ben quand est-ce qu'ils se reposent quoi ouais. Quand est-ce qu'ils font du des trucs pour eux
0: Et en même temps, pour les professionnels, c'est aussi. On, on, ils rentrent beaucoup dans, dans votre intimité. L'intimité,
1: bien sûr. Donc il faut avoir un espèce de recul. Mm. Il faut que, eux, ils aient un espèce de recul pour ne pas porter, entre guillemets, la charge mentale des parents.
0: Mm.
1: Voilà, c'est ça qui est important. Et, euh, et, et d'un autre côté, il ne faut pas non plus qu'ils soient indifférents. Mm. Parce que s'ils sont indifférents, bah, en fait, les parents vont le ressortir. Mm.
0: Pour revenir sur le dispositif hein, qui s'appelle Cap Inclusion, on peut oui. peut-être aussi préciser que les enfants qui sont accueillis sont des enfants qui euh, ont un, un handicap assez important, assez lourd. Hein. C'était aussi, toi, ton, ouais. ton souhait, c'était pas forcément d'accompagner des, des enfants. Alors c'est pas pour catégoriser, mais mais quand même, c'était d'essayer de de prouver que l'accompagnement au milieu ordinaire il peut se réaliser pour avec des enfants, voilà, pour tous. Mais notamment ceux qui peuvent avoir des troubles du comportement, mm. des, troubles, des troubles du neurodéveloppement assez sévères. Enfin voilà, c'était mm. aussi toi ton souhait. Hein.
1: C'est ça. C'est-à-dire qu'en fait, je ne veux, veux pas catégoriser parce que moi, ce qui me... Un
0: polyhandicap. Bah, voilà, voilà, le, le problème,
1: c'est qu'aujourd'hui, on retrouve des associations qui, euh, qui sont quand même sectorisées. Mm. Hein, il, y a, il y a en fait des associations qui sont pour l'autisme, associations qui sont pour, pour les handicaps, comme l'AFP. Il y a des associations qui sont pour euh, qui sont pour euh, les, les troubles psychiques. Ouais. Il y a, voilà. Et donc ça, en fait, déjà, ça, ça sectorise. Hein. Bon. Euh, sauf que nous, comme on fait du 1 un pour accès un, du domicile, je voulais pas rentrer dans ce dans ce truc-là parce que euh, parce qu'en fait, euh, je pense que la chance, elle est donnée à tout le monde. Et qu'à partir du moment où les parents ils sont vraiment intéressés pour ce type de prise en charge euh, et qu'ils qu jouent le jeu, évidemment, il faut, il faut vraiment être euh, voilà, d'accord qu'il y a des gens qui viennent, ouais, ouais. ou qu'ils emmènent nos enfants, etc. Enfin,
0: ça, ça demande un investissement de la famille qui euh, pas neutre. Hein, non, est non, 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 oh, c'est ouais, énorme,
1: énorme. Mais après, c'est un choix de vie. C'est un choix de vie. Si, au quelqu'un on choisit cette vie, eh ben, on la choisit pour notre enfant. Voilà. Après, moi, je, je ne veux pas... Euh, il enfin, n'y a pas de bien et de mauvais entre guillemets mm. euh, on ne va pas dire euh, pas, les parents qui mettent leur enfant en institution c'est mauvais ou les parents, je ne veux pas rentrer dans cette petite guéguerre qui n'a qui même pas lieu de l'être parce que je pense que déjà quand on respecte le choix des gens euh, ben, on a tout gagné mm. voilà. après
0: il euh, faut qu'ils aient un choix,
1: faut aient un choix. Mm. Voilà. et donc cap inclusion c'est vraiment le choix de dire je veux que mon enfant il vive en milieu ordinaire et par contre, comme on, bon voilà, euh, il ne sera pas en institution. Il faut en fait, une personne qui l'accompagne. Et on a eu la chance d'avoir 2500 heures, ce qui représente euh, en gros 48 heures par semaine si on fait euh, une analyse sur euh, sur 665 jours. Mmh. Et, euh, et je pense que déjà, c'est un grand progrès très grand progrès d'avoir mis un pied dedans. Euh, je ne dis pas que c'est gagné parce que pour mettre en place déjà, c'est compliqué. Il faut changer les mentalités, changer les mentalités des gens qui nous accueillent, changer les mentalités des professionnels qui euh, sont embauchés, qui au départ euh, trouvent ça génial, mais quand euh, ils le vivent au quotidien, bah, ils ne trouvent pas trop leur place parce que, euh, parce que ça ne correspond pas à ce qui s'était euh, voilà, mis en tête, etc. Et donc... Euh,
0: oui, c'est particulier. Hein. C'est très particulier. Ouais.
1: Mmh. Mais ça peut se faire.
0: Euh, on n'a pas parlé encore un peu de. Enfin, On, on l'entend, on le sous-entend, un peu de ta ténacité. Tu euh, n'as rien lâché non plus pour que ce projet il se fasse. En... Obligé. Et qu'il se fasse aussi avec comment toi tu l'avais imaginé. Hein. C'est ça.
1: C'est-à-dire qu'aujourd'hui, en fait, j'aide. Alors, bon, voilà, c'est toujours euh, des, des grandes discussions. Parce que, évidemment, euh, euh, je travaille en collaboration avec euh, des personnes qui ont une grande expérience de l'institution et euh, je travaille aussi avec euh, des jeunes professionnels mmh. et, et et ben voilà des fois ça coince, il faut décoincer les choses il faut euh, il faut avertir, enfin moi mon rôle c'est plus d'avertir, euh, parce que comme je l'ai vécu, je sais à quoi on mmh. s'attend, je, je sais un petit peu toutes les déviances qu'il peut y avoir et, euh, et le tout c'est que vraiment au Cap Inclusion ça on rentre dans la normalité. Alors, évidemment, ça ne va, ça va pas se faire du jour au lendemain. Euh, Quoique, moi, je trouve que dans l'ensemble, euh, ça c'est plutôt encore. Jusqu'à maintenant, on savait presque un an, euh, bientôt. Mmh. Euh, dans l'ensemble, ça va. Euh, voilà. Après, le tourneur, euh, bon, on en a en institution. Mmh. Euh, voilà. Des... Mais dans l'ensemble, moi, le principal, enfin, je t'avouerai, hein, je suis peut-être égoïste de dire ça, mais c'est que mes familles soient contentes mmh. et que mes enfants, ils font, enfin mes enfants, mes, mes familles, c'est pas mes familles, hein. je, je, je rapporte ça à moi parce qu'en fait, je, quelque part, je j'essaye d'être solidaire avec eux, mmh. euh, mais que les familles soient euh, en fait euh, contentes, qu'elles soient épanouies. Qu euh, que les enfants y fassent plein d'activités comme les autres enfants, qu'ils aillent faire euh, des découvertes de parcs de nous... la dernière fois ils sont partis à quoi,
0: mmh.
1: etc. enfin vraiment c'est génial parce que euh, on s'aperçoit que c'est possible et que sans accompagnement, ils n'auraient mmh. pas pu le faire.
0: Mmh. Aujourd'hui, là, tu as une fonction maintenant de parent expert. Ouais. Euh, comment tu, tu vis ce rôle-là, toi euh, Ou maintenant, ben, tu t es dans une phase où tu écoutes et tu conseilles. Mmh. Et...
1: Pas toujours et... évident.
0: Ouais. <rire> et, et justement, euh, qu'est-ce qu'on te demande c'est quoi, quoi les interpellations que tu peux recevoir
1: bah, C'est justement un petit peu ce qui énerve un petit peu les professionnels. tu vois, Parce que euh, le problème, c'est que l'institution, elle a créé en fait un fossé. On en avait discuté plusieurs fois. Et euh, en fait, elle a créé un, un, un espèce de fossé qui fait que les familles, comme elles avaient besoin de l'institution, elles ont appris à entre guillemets à encaisser, à rien dire et à, à se taire. Mmh. Sauf que maintenant, je suis là et souvent quand elles sont pas contentes d'un truc ou quoi que ce soit bah elles m'appellent voilà elles m'appellent mais qu'est-ce que tu qu'est-ce que tu en penses est-ce que tu crois que c'est normal -ce que voilà elles veulent en fait mon conseil est-ce que c'est normal ou c'est pas normal est-ce que est-ce que toi tu adhères à ça ou tu adhères pas à ça Etc. et donc euh, moi je suis là plus pour euh, pour où où remonter les choses qui mmh. me semblent moi pas Normal et ou alors si c'est normal, et eh ben je leur dis bah oui, bah et alors, et ça, bah oui, c'est quoi le problème? Et donc en fait, je j'atténue en fait leur angoisse, leur anxiété. Mmh. Voilà, bah oh ben, si Catherine elle a dit c'est que voilà, il a pas un souci, voilà, et donc euh, ça rassure, euh, elles se sentent rassurées. Alors, quand il euh, quand y a un souci ou quoi que ce soit, ben en fait, elles veulent que je sois là. Voilà, comme ça, on se sent pas tout seul. Je pense que mon rôle, il est peut-être pour rompre peut quand même l'isolement. Ouais.
0: Ce qui est pas rien quand même. Ce quand est On est. Euh, J'en passe des euros euh, avec un enfant en situation de handicap.
1: Ouais. Mm. Mais en fait, euh, bon, voilà, c'est, euh, je, ne pouvais pas concevoir ce rôle sans justement euh, parce que bon, il y a des personnes qui sont du gapas, mais euh, je le fais aussi à d'autres personnes parce que on est dans un microcosme. Tu vois. et en fait euh, c'est de boucher à oreille
0: ce que tu veux dire c'est que as d'autres parents qui sont pas suivis par le service qui t'appellent ouais. mmh. notamment peut-être celles qui n'ont pas de solution
1: matin. encore ce matin petite, mmh. petite fille de 3 ans mmh. et pas de place en cessade et euh, la mère complètement dépourvue et, euh, et l'école euh, qui on veut pas enfin bon voilà le, le truc classique quoi. Mmh. et donc euh, voilà Et donc euh, je vais aller la voir on va discuter, voir un petit peu ce qu'elle veut faire ce qu est... enfin il voilà, y, a, y, a, mm. y a comme ça un travail euh, là, là je suis en train de m'occuper d'un petit garçon de 3 ans euh, pour les handicaps euh, voilà, pas de place euh, l'école elle, elle va le prendre deux fois un quart d'heure sur la semaine mm.
0: d'où euh, ça te vient cette force là de ne de, de, de pas lâcher euh... non,
1: rien. je pense qu'en fait, qu en fait tu vois les professionnels qui ne m'ont pas aidé au départ et qui, euh, qui m'ont plutôt mis des bâtons dans les roues d'ailleurs parce qu'avec des réflexions qui, qui, à mon avis, servaient à rien... Euh, Par euh, du corps médical, là, ouais. tout début, ouais. Et euh, tous ces gens-là qui, euh, qui, effectivement, n'ont euh, bah, oui, pas été cool, je pense qu'ils m'ont donné la rage. Voilà. La rage d'avancer. Voilà. Et puis, je pense qu'il y en a beaucoup aussi qui pensaient que j'allais tomber, quoi. Mm. Ils m'attendaient au tournant. Donc, euh, ben, pourtant, j'étais plus toute jeune, mais euh, je me suis dit, bon, heureusement que voilà, j ai, j ai, je m'entourais de gens, de professionnels autour de moi pour euh, prendre en charge Sacha, pour euh, m'épauler. J'avais pris des libéraux qui étaient géniaux aussi euh, parce que l'avantage de prendre des libéraux, c'est pour ça qu'à Cap Inclusion, j'ai vraiment voulu qu'on qu comprenne des libéraux. Euh, l'avantage aussi, c'est de travailler avec des gens qui, euh, qui nous correspondent. Mm. Tu vois et en fait il euh, n'y a pas d'imposition en fait euh, si mettons tu vois que ton orthophoniste euh, bah, voilà ça passe plus ou il y a un problème ou quoi que ce soit tu peux changer
0: mmh. mmh. comment tu vois l'avenir un peu de Sacha là il a 12 ans mmh. euh, la période de l'adolescence c'est une dur. période difficile ça va être dur sûrement
1: hein. sûrement ouais. je sais pas encore mais je, je suppose que ça va être difficile tout comme les autres moi, j'ai des mamans qui ont des enfants qui ont 17 ans, 21 ans, etc. Et elles ont, elles ont bave. Elles ont bave, mais, mais costaud, quoi. Et donc, euh, je, je pense que chaque jour suffit sa peine. Mmh. Euh, il a eu une bonne prise en charge. Enfin, j'estime qu'il a une bonne prise en charge. J'affronterai les choses avec ma conscience. C'est-à-dire ouais. qu'en en fait, quand on fait les choses, on les fait avec sa conscience. Et si on a mis tout en place pour que ça se passe bien. Et que ça se passe mal, malheureusement, bah quelque part, euh, j'y serais pour rien. Et je ne pense pas que, peu importe, en fait, euh, les gens à qui je l'aurais confié, je ne suis pas sûr qu'ils auraient fait mieux.
0: Tu, tu rêves de quoi, lui, par exemple, en termes de, de vie d'adulte
1: ah Bah là, j'ai un gros projet, hein, mais je ne sais pas si j'aurai assez d'années. Euh, je ne sais pas, moi que je me rachète une vie, tu vois, je ne sais pas. Euh, en fait, moi, ce que je voudrais, c'est, euh, je vais aller visiter avec Charlie bientôt. Euh, il m'a dit de prendre rendez-vous, d'ailleurs j'ai appelé plusieurs fois, il faut que je les rappelle, pour avoir un rendez-vous euh, en Suisse à Bernex un village qui s'appelle, un village dans un village qui s'appelle Egvive exactement et qui en fait, ce, ce village m'a été inspiré il, il y a très longtemps, euh, il y a une dizaine d'années au tout début que Sacha était malade euh, et ma fille à l'époque, elle habitait en Haute-Savoie, elle a été le visiter et elle m'a dit, putain c'est génial maman, c'est super et tout, et puis moi euh, un peu, j'ai appelé, j'ai demandé combien ça coûtait. Et à l'époque, on m'a dit, euh, il y a 10 ans, hein, euh, 113 000 euros par an. 113 000 euros par an, c'est pas, pas dans mes moyens. Quoi. Mmh. Donc, euh, parce qu'en fait, eux, ils ont une prise en charge de la, de la Suisse. Mais quand on met un Français là-bas, on paye plein. Pour, quoi. Donc euh, là, l'idée, c'est euh, maintenant qu'on parle d'inclusion, qu'on parle de. Voilà, euh, c'est d'aller visiter ce village d'aller en fait y prendre euh, tout ce qui est bien mmh. voilà. et, de, et de rajouter tout ce qui est mieux voilà euh, moi ce que j'aimerais bien c'est euh, un village dans un village euh, mais en plus euh, laisser l'opportunité aux parents de pouvoir vivre dans ce village parce que la problématique c'est qu'arrivé à un certain âge on est obligé de s'en séparer mmh. Alors, euh, chacun pense comme il veut. Hein. Euh, mais euh, je pense qu'il faut laisser le choix. Il y a peut-être des parents, effectivement, qui ont besoin, ou bah, ils sont fatigués, ils n'ont plus le courage, ou quoi que ce soit. Et ça, je peux le comprendre, mmh. euh, qu'ils ont besoin de se séparer de leur enfant. Puis après, il y a des gens comme moi qui n'ont pas envie de, de vieille, ni de vieillir ni de mourir loin de mon fils. Mmh. Voilà. Donc, je pense que si on, on essayait de faire un village dans un village avec, en fait, une une espèce de symbiose entre euh, un financement ARS, un financement Conseil Général et un financement parent voilà, euh, où en fait euh, les parents pourraient euh, construire leur maison ou acheter leur maison sur place et, euh, et pouvoir en fait laisser euh, la maison aux enfants une fois qu'ils sont partis, les parents, ben, ça, pourrait, euh, ça pourrait être aussi une solution.
0: En tout cas, toi, tu, tu vois ta vie et celle de Sacha, ou vous la voyez à deux aussi C'est ça. Ouais. Ouais. Peut-être pas forcément sous le même toit, mais en tout cas en proximité.
1: Pas loin. C'est-à-dire qu'en fait, l'idée, ça serait que par exemple, s'il y avait le village dans le village, on pourrait imaginer euh, euh, autour du village des maisons en fait, où habitent euh, les, les, les parents avec, les avec eux. Euh, eux ils aient une partie individuelle mmh. où en fait euh, ils, ont, ils ont leur, leur chambre, euh, leur petit salon et puis leur salle de bain et puis nous de l'autre côté et une fois que nous on disparaît qu'on n'est plus là, et eh ben cette maison elle revient aux, aux enfants et on, en fait euh, euh, les aides humaines profiteraient en fait, de notre mmh. partie à nous quoi. Mmh.
0: Là on a peut-être des parents euh, de d'autres régions qui nous écoutent, euh, quel mmh. conseil tu leur donnerais euh pour, pour se lancer ou pour porter un projet comme tu as, tu as pu porter Alors,
1: si on veut faire un cap inclusion à l'extérieur, enfin, à l'extérieur de, enfin, dans d'autres départements, euh, ce que je peux conseiller, c'est euh, d'abord de trouver une association gestionnaire qui, euh, qui est vraiment euh, euh, capable de soutenir ce projet. Voilà, déjà. Et après, avec l'association gestionnaire, allez voir l'ARS. Moi j'ai fait un peu l'inverse, mais euh, je pense que ça peut être aussi bien de ce côté comme ça. Euh, parce que euh, je pense que les associations de gestionnaires, moi je connaissais pas, mais ils ont aussi euh, des personnes qui connaissent à l'ARS. Donc c'est mmh. plus simple quitte à faire, c'est plus simple. Euh, donc euh, je pense que voilà, il faut vraiment se rapprocher de, de, de gens qui ont une vision euh, différente et d'avenir et euh, qui ont envie de vraiment de faire changer les lignes parce que si on veut continuer à vivre ce qu'on vit enfin ce qu'on connaît, ben, on ne fait pas avancer les lignes mm. on ne fait pas avancer le progrès aujourd'hui on est quand même en, en 2021 on n'est plus en 1950 euh, il faut vraiment je pense que ces enfants euh, s'ils sont pris en charge très tôt et ça c'est vachement important mm. très tôt et qu'en fait, on leur met une très bonne prise en charge. Etc. Et il y en a, ils font des... des moi, j'ai vu hein, des enfants que je me suis occupé qui font des progrès phénoménal. Phénoménal. Donc, euh, ils n'ont pas tous euh, la maladie de Sacha. Et puis, bon, voilà, je ne veux pas les... Mais il y en a... Euh, le problème, c'est qu'on les condamne dès le départ. Ils sont condamnés dès le départ parce que à partir du moment où vous ne mettez pas une bonne prise en charge en place dès le départ, bah vous les condamnez mmh. parce qu'ils seront incapables d'aller à l'école, ils seront incapables. Voilà. Et...
0: Toi, l'enjeu, pour toi, euh, c'est vraiment l'intervention précoce.
1: Ah bah, ben, mmh. je pense que ça, c'est vraiment... Euh... Mais, mais quand je parle d'intervention, je parle pas d'intervention, c'est ça, d'une heure, deux heures, trois heures, quatre heures, cinq heures par, euh, par semaine. Hein. Parce que ça suffit pas.
0: Pour certains, ça suffit. Pour d'autres... Euh... En tout cas, pour ce que toi, tu as connu, euh, non.
1: Bah ouais. Mmh. Bah, je sais pas si pour certains, ça suffit... Euh... Pas, je sais pas, je sais pas, franchement, ouais. moi, je suis pas médecin, mais, mais je me dis que vraiment le, le, le déjà, si on les, parce que moi, le petit garçon de trois ans, là, petit mal qui, qui est rentré d'ailleurs chez Cap Inclusion, je m'en suis occupé, il avait, il a commencé, j'ai commencé à m'en occuper, il avait trois ans. Et, euh, cet enfant-là, l'école n'en voulait même pas, il l'avait pas vu. Il avait pas vu l'école. Et il savait même pas à quoi il ressemblait. Et en fait, ils en voulaient déjà pas. C'est-à-dire qu'en fait, ils s'étaient téléphoné avec le CMP. Le CMP a dit « Oh là, tu sais, c'est un enfant terrible. Hein? » Et donc, ils n'en voulaient pas. Et c'est moi qui ai dû intervenir auprès de M. Mazur. C'est moi qui ai dû intervenir pour, justement, que cet enfant-là, il ait une heure d'école au départ, une heure et demie, etc. etc. Et aujourd'hui, il va pratiquement toute la, toute la journée à l'école. Mmh. Donc, euh, voilà. On ne fait pas d'omelette sans casser les œufs. Je pense qu'il y a un moment... Euh, voilà. et, et quand bien même... Un enfant comme Sacha qui effectivement a toujours des problématiques quand même plus plus. Les enfants de cap inclusion c'est des enfants qui sont reconnus à plus de 80 Je sais pas si on, on,
0: on, on, on l'avait pas dit. Hein. On l'avait pas ouais. dit, ouais. ouais. ouais.
1: Mais euh, il n'empêche que.
0: Ils sont reconnus à 80% de, de handicap, hein. ouais. c'est une reconnaissance de l'NDPH. C'est ça. ça. Mm.
1: Ils sont tous reconnus à plus mm. de 80%. Ils ont entre 2 ans et 20 ans. Là, on n'en a pas des petits-petits, mais ça commence à 5 ans à peu près, 3 euh, ans, 4 euh, ans. Mm. Mais euh, voilà, après, euh, il faut vraiment qu'on ce... voit, voit les progrès qu'ils font. C'est phénoménal. Pour certains, c'est... voilà. Après, on n'a on pas, pas, on, on pas la capacité de dire qu'on va les guérir. Hein. On n'est pas là pour ça. Mm. On est là pour les, les, pour les tirer vers le haut le plus, plus possible. Mais en aucun cas, on va les guérir. Ils seront toujours, ce sera toujours des enfants qui auront une reconnaissance euh, importante. Mm. Voilà.
0: On arrive un peu sur la, sur la fin de, de l'entretien. J'ai encore euh, quelques questions. Oui. Euh, C'est bientôt les élections présidentielles, hein, dans quelques mois. Euh, Qu'est-ce que tu aurais, au, au que aurais envie de dire au prochain président
1: Ce que j'aurais envie de dire au prochain président, c'est que. Ouais, au présidente. C'est qu'en fait euh, qu'il continue à f... à travailler sur ce qui a été travaillé jusqu'à maintenant. Parce que moi, je suis pas politique. Voilà. Je ne suis. Euh, je, je. Voilà. Mais ce que je peux dire. Voilà, c'est que c'est la première fois, parce, parce que du temps de, du président Hollande, j'étais intervenue au, pré, au ministère pour aller euh, ben voilà, déjà dire tout ce qui n'allait pas. Et puis, il bon, n'y a personne qui bougeait. Et, euh, et là, je, bon, M. Macron, euh, a, on a fait quand même euh, son cheval de bataille. Euh, le handicap, il a quand même mis euh, un plus elle, bon. Qui, euh, bon, voilà, a, a vraiment changé la donne. Il faut, faut, faut le dire, elle, elle, elle a eu un courage assez phénoménal parce que, bon, franchement, euh, c'était pas gagné d'avance. Euh, et puis, bon, le travail n'est pas fini. Voilà. Mais euh, euh, si, euh, si auquel cas ça a changé, il faudrait vraiment continuer dans ce sens-là.
0: Dans les orientations, tu veux dire, euh, inclusives Oui, bien sûr. Mm. Il
1: ouais. Ouais, ouais, faut, faut vraiment continuer le travail qui a été fait en amont parce que le travail n'est pas fini. Donc, si auquel cas euh, une autre personne, elle est. Euh, entre guillemets, au, à, la présence, à la présidence et que leur cheval de bataille, c'est plus le handicap.
0: Bah mmh.
1: ben nous, qu'est-ce qu'on va devenir
0: Il mmh, mmh. faut que ça reste une priorité.
1: ben j'espère. Mmh. J'espère.
0: Une question un peu revancharde. Qu'est-ce que tu aurais envie de, de dire aux personnes qui ont essayé de te décourager ou qui croyaient pas forcément en toi
1: Bah ben, je dirais que ces personnes-là, s'ils ne croient pas en moi, ils ne croient déjà pas en eux. <rire> et que enfin, je, je, veux pas, je veux rester humble, hein, mais euh, je pense que dans la vie, quand on croit à quelque chose euh, et qu'on y met vraiment euh, tout ce qu'on peut, euh, un jour ou l'autre ça paye. Alors je dis pas que ça paye l'année d'après, hein, mmh. ça serait mentir, mais je pense qu'un jour ou l'autre, il euh, y a toujours en fait euh, une petite. Euh, une, moi j'ai toujours dit il y a un ange gardien, c'est-à-dire qu'il y a des personnes qui se sont présentées à moi vraiment par hasard mais vraiment dans le plus grand du hasard que j'ai pas provo provoqué mais sauf que je suis quelqu'un d'assez enfin opportuniste parce que en fait quand elles se sont présentées à moi ben, en fait j'en ai fait quelque chose c'est-à-dire que
0: il y a une faut, rencontre
1: voilà il faut pas que les il, il, quand on rencontre des gens euh, ben il faut enfin euh, je pense que c'est pas pour rien quand on rencontre des gens comme ça sur notre passage qui, c'est vraiment le hasard du je suis hasard, je pense que c'est pas pour rien. Et donc, euh, euh, ben, ces gens-là, oui, il faut, il faut qu'en qu en fait euh, on arrive à, à créer un lien qui nous fasse confiance, qu'on puisse faire des choses, etc. Et, et ça, je pense qu'il n'y a pas beaucoup de gens qui savent le faire, malheureusement, mmh. parce que pourquoi, je sais pas. Euh, Est-ce que... Que, bon, il y a beaucoup de parents quand même qui ont fait des, des, des gros projets et qui ont mmh. cru, en ce qu il, y a, il y en a beaucoup hein. euh, mais bon euh, pour donner l'espoir aux parents qui veulent faire des projets, je pense qu'il faut vraiment euh, avoir la rage il faut vraiment avoir la ténacité et puis surtout euh, quand vous rencontrez des gens euh, qui sont qui ont, ont une, une certaine place etc., qui peuvent en fait vous aider euh, n'hésitez ben, pas à, à demander de l'aide, déjà mmh. Parce que ce n'est pas honteux de demander de l'aide. À
0: oser demander.
1: Voilà, oser demander. Voilà, Parce que c'est pas honteux. En fait, euh, nous, on n'est que parents. Et donc, euh, on ne connaît pas tout. Et si on ne demande pas de l'aide, bah, on n'a rien.
0: Mmh. Voilà. Si tu pouvais, euh, une question un peu retour vers le futur, si tu pouvais euh, revenir dans le passé et, et revoir ton toit du passé, qu'est-ce que tu te dirais hmm.
1: Qu'est-ce que je ne ferais pas c'est ça Qu'est-ce -ce que, que tu, tu
0: te dirais à toi-même Si tu pouvais revenir un peu dans le passé, à quelle période tu reviendrais
1: Non, je ne reviendrais pas dans le passé. Non. Parce qu'en fait, euh, franchement, je ne je veux, veux, veux pas pleurer sur mon sort. Hein, mais euh, les, les, les années, euh, les années qui, sont, qui se sont écoulées... Euh, euh, n'ont pas été euh, des années euh, de plaisir. Mmh. Enfin, de... Ça a été tellement compliqué à mettre en œuvre, à gérer, etc. etc. Euh... Et puis, Sacha, c'était un enfant très difficile. Euh... Voilà, il, a plein... bon, il a des troubles de et... enfin, voilà, C'est très compliqué, tout est compliqué. Et donc, euh... je ne voudrais pas repartir en arrière.
0: Non, non je ne dis pas repartir en arrière, mais qu'est-ce que tu dirais euh, à ton toit du passé dans un moment de galère, dans un moment de... Après ce rendez-vous avec le médecin, où tu repars avec un diagnostic TED. La petite voix, qu'est-ce qu'elle te dirait, la petite voix
1: Bah, pff, lâche rien. En fait, euh, j'ai déjà été déconcertée plus d'une fois. Hein, mmh. Tu vois, euh, Parce que je suis quelqu'un de très sensible. Et, et malgré, en fait, euh, euh, bon, l'apparence que je peux donner... Euh, <rire> non mais c'est vrai et, et donc je suis quelqu'un de très sensible et il n'y a rien qui passe je, voilà mais je peux, les, je peux que les remercier ces gens là parce qu'en fait plus ils m'ont donné la rage parce qu'en fait euh, ben plus ils m'ont donné envie de, de continuer
0: mmh.
1: la MDPH euh, je crois qu'en fait c'est bien eux qui m'ont peut-être encore donné le plus la rage parce que parce qu'en fait j'ai eu des tas de problèmes avec eux, euh, ben, je leur dis merci quoi, merci. Ouais, enfin si
0: ça pouvait se passer autrement, ce serait mieux quand même, non
1: Ah ça aurait été magnifique. Ouais. Mais, mais en fait euh, je peux quand même leur dire non, merci parce que moi euh, le dernier dossier MDPH que j'ai fait, euh, je sais pas si tu t'en es parlé, mais euh, ils m'ont scrüisé euh, juste euh, quand euh, j'ai fait le projet, ils m'ont scrüisé euh, l'ordre de un peu 1000 euros à peu près, tu vois. Donc déjà, il me restait 500 euros pour vivre, tu vois. Et, euh, et il me dit... Euh, et le président de, de, de cette MDPH, euh, qui m'avait en CDA au téléphone, il me dit, euh, mais madame, si vous n'êtes pas contente, vous avez, vous avez qu'à vous inscrire au RSA. Tu vois mmh. Et donc ça, c'est des paroles. Enfin, euh, bon il me connaît ni d'Adam, ni de Ève. Il ne sait pas mon antériorité, il ne sait pas ma vie, il sait rien. Il se permet de me dire ça. Enfin, c'est vraiment, on est dans, dans l'extrême. Mm. Et donc, c'est ces gens-là qui me donnent la rage. Merci. Parce qu'en fait, euh, ben voilà, ils m'ont boosté. Ils, ils m'ont boosté parce que <rire> je ne pouvais pas faire autrement.
0: Mm. Je pouvais pas. Pour, pour terminer sur une question positive, euh, qu'est-ce qui t'aide à garder le sourire C'est qu -ce quoi ta recette
1: le bah, sourire, bah, parce que pleurer, ça sert à rien. Déjà, d'une. Parce que, de toute façon, tu sais, quand tu pleures, il n'y a personne qui te plaint. Et quand tu te souris, bah, les gens, ils t'aident. Donc, je préfère sourire et qu'on me donne un coup de main et qu'on me donne en envie d'avancer. Enfin, qu'on me donne un coup de main pour avancer. Parce que, parce que pleurer, ça ne sert à rien. Voilà, François, il y a une chanson toi, comme ça. Toi,
0: ça a pas été euh, ça t'a pas aidé. Ce qui t'a aidé, c'est... Euh...
1: Quand je pleure, tu vois, François, quand je pleure. C'est quand il n'y a personne.
0: Mmh.
1: Jamais. Je, même mon fils, il ne me voit pas pleurer. Enfin, de toute façon, même, <rire> je suis sûre qu'il me verrait pleurer. Il ne sait même pas ce que c'est que pleurer. Donc, et, et donc, euh, voilà. Mais, mais si, je, bien sûr que j'ai pleuré, je ne suis pas insensible, mais parce que quand des fois tu es fatigué que tu es à bout que que tu vois pas le bout du chemin et que et qu'en fait tout le monde te tire dessus parce que bah tu fais pas comme tout le monde tu rentres pas dans les lignes etc. enfin bon, voilà c'est et bien sûr que tu pleures mais tu vas pas pleurer devant les gens ça veut dire qu'en fait tu serais faible c'est pas possible ça
0: Bon, ça dépend comment on voit les choses. Hein. On peut aussi euh, penser que tu es sensible. Ou, euh...
1: Ça paye pas. C'est pas ton truc, toi. Non, François, ça paye pas, à pleurer. <rire> je te promets, ça paye pas. Ça paye pas, ça, ça, ça sert à rien. De euh, toute façon, Guichard l'a dit, hein, pleurer, ça sert à rien. Donc, euh, et, et, ouais. et donc, euh, voilà, c'est... Non, 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 ça sert à rien. Faut... Au contraire, au contraire, plus, euh, plus en fait, tu vas, tu vas euh, dégager... Enfin, euh, je sais pas, moi, je suis... Je... Tu, plus tu vas dégager de l'énergie, plus tu vas dégager de, de la positivité, plus tu vas dégager de la constructivité, Et eh ben en fait, euh, bah, Tout oui, tu ça, vas attirer les ouais. gens. Tu vas attirer les gens. Mais si tu dégages le reste...
0: L'énergie négative, tu attires des personnes négatives. C'est ça. Mmh.
1: Et bon, c'est bon, j'ai eu assez. Hein.
0: <rire> Merci beaucoup, Catherine. On Merci beaucoup rien. pour euh, Merci. ce temps d'échange euh, authentique. Euh, on mettra les liens euh, de Cap Inclusion et peut-être même... Euh, les liens pour te contacter, s'il y a des familles qui souhaiteraient avoir des renseignements, de un petit coup de main, ce sera, je crois, avec plaisir. Mais
1: oui, il n'y a pas de souci. Et bien Au contraire, tous les enfants que je peux aider, souvent les familles, tu vois, c'est assez rigolo parce qu'elles me disent oh, « Heureusement que tu es là ». Et souvent, je leur dis bah, « Attends, je le fais pas pour toi, je le fais pour l'enfant ». Et en fait, elle rigole parce que bon, c'est vrai, je le fais pour eux aussi, mais je le fais aussi surtout pour le gamin parce que parce qu'en fait, j'ai pas envie qu'ils soient condamné dès le, plus, dès le plus jeune âge. Mmh. J'ai vraiment envie que tous les enfants, ils aient la même, entre guillemets, la même chance. Mmh. Tu vois mmh. Et quand bien même, de toute façon, ils n'évoluent pas pareil, mais ben, qu'ils continuent à avoir les mêmes chances. Mmh. Tu vois
0: Merci. Ben voilà. eh ben, merci, on... l'épisode arrive à sa fin. N'hésitez pas à le partager euh, sur les réseaux sociaux si vous avez aimé. De m'envoyer des commentaires également pour euh, continuer à, à s'améliorer sur ce podcast et on se retrouve pour un prochain épisode. A bientôt. Au revoir. Voilà, vous avez écouté cet épisode de Handicap, histoire de Jusqu'au bout. Merci de le partager à au moins deux personnes autour de vous, d'inscrire vos amis, votre famille, vos collègues, vos enfants au podcast et de mettre un commentaire sympa, et bien sûr, 5 étoiles. Vous pouvez me retrouver sur tous les réseaux sociaux, en t'apprend Handicap, Histoire 2. Je suis François Bernard, et comme disait Goethe, « quoi que tu rêves d'entreprendre, commence-le, l'audace est du génie, du pouvoir, de la magie. »